0: Estamos aqui para comentar mais uma vez a rodada do futebol alemão no meu, no seu, no nosso Xucrute FC. podcast aí de futebol alemão que já há muito, e não só agora que virou hype, mas há muito tempo discute o que acontece na terra do 7x1, o que acontece na terra do Xucrute, não à toa o nome desse podcast é Xucrute FC. E vamos aí, vamos aí falar dessa rodada é, que... Teve, teve goleadas dos dois primeiros colocados, teve aí também é, questões envolvendo o rebaixamento, questões políticas, por que não, vamos abordar aqui também, né, vale dizer. E vamos, vamos ver aí como, como que segue esse campeonato. E para comentar hoje, é, eu mais uma vez presente, Vitor Ravetti, falo aqui direto da Alemanha de Duisburg, já adianto que estou bastante triste com a situação do meu time que, é, pela segunda vez no ano, fez 2 a 0 é, controlando o jogo, e aí tomou a virada, perdeu de 3 a 2 né? Inclusive, é, dessa vez foi contra o 1860 Munique. Antes tinha sido contra o Mannheim dentro de casa, e eu estava no estádio antes ainda de ter toda essa questão da pandemia. E o Duisburg, não vou dizer que está indo ladeira abaixo, porque ainda está liderando, mas... Fica aí esse desabafo que eu estou triste com as zebras, mas é isso. E para me acompanhar hoje, estou é, aqui em primeiro lugar com ele, é, que está lá no Rio de Janeiro, bastante preocupado com toda a situação. Jonathan Gonçalves, tudo bem? Como é que está aí essa quarentena meia boca que o Brasil está fazendo?
1: Olá, Vitor, ouvintes do Xucrute FC. É, aqui no Rio e como no Brasil todo, né, a gente sabe que a quarentena nunca foi feita da forma correta e a gente vê aí, né, muitas pessoas pedindo para reabrirem o comércio e etc., mas acredito que não seja o momento, tendo em vista que os leitos dos hospitais continuam aí entupidos e a gente, a gente não vê a tal linha, né, de infectados e pessoas aí morrendo, descendo, então é complicado. Mas falando da nossa amada Bundesliga... Tivemos aí goleadas, como você já falou, né o Bayern de Munique fazendo aí 5 contra o Fortuna, o Borussia Dortmund 6 contra o Paderborn, o metendo 4 aí. Então, os times de cima fazendo a sua parte. E também lá embaixo, né na zona de rebaixamento, ali também na briga do playoff, tá muito emocionante, o Werder Bremen conquistou uma vitória. E a gente vai falar sobre isso e muito mais aqui no episódio do Chukut FC, como você já falou, Vitor, não é hype, né? Estamos aí há um longo tempo na estrada, desde a época aí também do Pedro Jales e do Henrique Dória. E é isso, espero que o pessoal
0: curta o nosso trabalho. Bom, é isso. E também aqui hoje está conosco Vinícius Dutra. Sobrevivendo ao corona, Vinícius? Espero que sim.
2: Sobrevivendo ao corona e esse retorno da Bundesliga facilita, né? A missão durante a quarentena, pelo menos nas últimas semanas, está sendo um pouco mais fácil de
0: lidar. <risos> é, imagino, realmente, realmente ter um futebolzinho para acompanhar. Dar uma ajudada, ainda não voltei a ver os jogos na casa de apostas. Ela já até reabriu, mas eu tô optando ainda por realmente ter certeza que os casos não vão voltar aqui na Alemanha para poder voltar a assistir os jogos na casa de apostas. Por enquanto tá dentro de casa caçando streaming mesmo. Bom, que também agradecendo sempre aos nossos parceiros do Alemanha FC, do Fußball BR, né? É, e todo mundo que nos ouve, vamos então para dentro aí, vamos comentar sobre a Bundesliga. Bom, começando então aí pelo... Dá para dizer que é pelo virtual campeão, né? O Bayern de Munique está aí, sete pontos na frente do Borussia Dortmund. É, provavelmente não perde mais esse título, nunca aconteceu. E acho que é, a vitória por 5x0 sobre o Fortuna Düsseldorf, em que pese a fraqueza do adversário, acho que não tem... Não tem muito o que dizer, né? Um time bastante intenso, bastante incisivo. É. E um dado interessante é que o Bayern de Munique chegou a 86 gols marcados na Bundesliga em 29 rodadas. Isso é um recorde até então. Né, em 29 rodadas, é, o recorde era da temporada 71-72. Também do Bayern de Munique eram 84 gols. E nessa mesma temporada tem um recorde total né, de 101. que uh, recorde esse que o Bayern de Munique vai buscar faltando aí cinco jogos e 15 gols, né? média de três por partida, do jeito que o Bayern de Munique está, é, é até possível. E outro recorde, esse mais na linha pessoal, Robert Lewandowski, que fez dois gols nessa partida, é, chegou aí aos 29 e se igualou ao Gerd Müller na mesma rodada também, no mesmo ano de 71 72, um, 29, 29 gols em 29 rodadas. O problema é que, naquela ocasião, o Gerd Miller acabaria terminando com 40 gols. Né? 11 gols em 5 jogos. Aí eu já acho que está um pouco mais difícil para o polonês mais querido da Bundesliga uh, bater, bater esse recorde. Né? Mas ainda tivemos aí jogadores se destacando também. Né? Pavar, Kimmich, mais uma vez. Né? O, que, o que dizer desse Bayern de Munique? Né? Esse Bayern de Munique que está que tá tão bem aí nessa... nessa... Acho que desde que a desde que o Kovac caiu é eu, eu diria que é o melhor time da Europa.
2: É, terminou é, antes da pausa, né, por causa do coronavírus. É, o Bayern de Munique, de fato, ele era o time é, mais em forma na é, na Europa, vinha jogando bem e, e eu acho que hoje é interessante a gente notar a evolução do time já durante o, pro, o já durante o período do Hans Dieter Flick como, como um treinador, porque logo que ele chegou, o time ele, ele era muito semelhante na maneira de jogar do, da última vez que o, que o Bayern de Munique foi, foi campeão europeu. A maneira de jogar era muito semelhante, o ritmo intenso, era um time até muito mais vertical, e era, eu chamava até, inclusive, que ele usava a fórmula Heinz, né? porque era, era muito parecida a maneira de jogar. Só que, agora a gente olha para o time de hoje, ele já é um pouco mais diferente, já é um time que Busca dominar os adversários através da posse da bola. Então é um time possessivo. É um time que se assemelha, né, sem ir muito, muito longe, ao próprio Barcelona na maneira de, de dominar o jogo com a bola em si. Então o Bayern de Munique hoje não acelera mais tanto os processos assim. E a prova disso, de que, que o Hans-Jester Flick é, foi estabelecendo já as suas próprias ideias é a utilização do Kim e do Thiago no meio-campo, que já é uma dupla de, 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 de meias que é, está que voltada justamente para dominar com a bola. E, e, claro, existem outros pontos interessantes esse time, como o próprio Alaba, né, como um grande zagueiro, é, também numa referência, em referência com, com a bola, sem a bola também ele tem sido muito importante no, na equipe do Bayern de Munique. É, agora a questão no, no Bayern de Munique, de fato, é uma contagem regressiva para a confirmação do título de uma maneira matemática, né? porque ele foi conquistado é, com a vitória no meio de semana contra a equipe do Dortmund, e, e agora, de fato, é uma, uma questão de, de uma contagem regressiva, é, até porque o Bayern de Munique, com, a, com, a, com aquela vitória no meio da semana, ele venceu agora nesse final de semana, esse final, nesse final de, semana de uma maneira muito tranquila, e também vai, de uma maneira muito tranquila, é, enfrentar a equipe do Bayern Leverkusen, que também vinha muito bem desde a pausa do inverno né? e também da pausa da, por causa do coronavírus. Então, assim, ele se colocou numa situação em, em que ele pode até perder pontos para o
1: Leverkusen e talvez lá na frente também para o Wolfsburg. Exatamente aí o que o Vinícius falou, é, não tem nem muito o que acrescentar, tendo em vista também que já falei nos últimos casts sobre esse time do Bayern, é, só fazendo aí uma ressalva eu tenho gostado bastante dos trabalhos feitos pelos laterais né da equipe o Afonso Davis que eu falei também aí nos últimos sketchs que tem sido um dos grandes jogadores do Bayern de Munique na temporada um jovem que realmente está em ascensão né de origem de Gana mas canadense e tem sido aí um grande jogador inclusive fez um gol o último gol do Bayern nessa vitória aí contra o Fortuna e do outro lado tem o Benjamin Pavard, né? o francês, campeão do mundo com a França, que no início da temporada não ia tão bem, fez alguns jogos ruins. Lembro-me até de alguns, acho que teve até gol contra, um ou dois gols contra dele. E nessa temporada, depois que o Hans Flick assumiu o Bayern, ele teve uma crescente muito boa. E o time do Bayern começou a acertar ali nessa questão defensiva e também ofensiva, né tendo em vista que os dois chegam muito bem lá no ataque. No meio também ali o Goretzka e o Kimmich fazendo um trabalho muito bom. O Bayern parece nem sentir tanta falta assim do, do Thiago Alcântara, né? Que é o titular ali geralmente no lugar do, do Goretzka. É... Outro ponto também que eu gostaria de, de mencionar é a entrada lá no finzinho da partida contra o Fortuna, faltando uns 12 minutos, do Oliver Batista Maia. Um jogador que é de origem brasileira, né? Filho de um alemão com uma brasileira e... É bom ficar de olho nele aí, porque nas divisões de base do, do Bayern e da seleção alemã ele chama muito a atenção. E o Vitor também já falou sobre o Robert Lewandowski, né, que caminha a passos largos para a artilharia. Nesse jogo ele guardou dois gols e o primeiro gol dele foi um gol que o Bayern fez uma jogada muito linda, uma jogada de videogame e o Fortuna nada, nada pôde fazer. né? O Fortuna que foi muito inofensivo nessa partida e tá brigando lá embaixo e a gente não, não sabe qual será o destino. Né? Eu arrisco a dizer que é um time bem forte para ir para o playoff, mais para frente a gente fala sobre isso tem outro ponto também
2: que eu gostaria de destacar nesse time do Bayern de Munique, que é também o resgate de alguns jogadores, porque antes do, do Hans Flick assumir a equipe, o Goretzka e o, e o Thomas Müller eles, eles não, não contavam muito para o Niko né? além do próprio ambiente também tá, estar, estar, estivesse também um pouco tumultuado né, naquela época, então foi muito importante, eu acho que o Thomas Müller é a maior representação do resgate do Bayern de Munique da, nessa temporada. em outro ponto também que, em questões de, de, de recordes é que o Thomas Miller ele pode bater o recorde de assistências de numa mesma temporada, que é do, que é do Kevin de Bruyne. né. então é assim ele, ele não está muito distante desse, de, desse desse recorde, são quatro assistências de diferença que, que ele para ele bater o recorde. E, e o Lewandowski, até um dado curioso desse jogo contra o, o Fortuna, é que ele não tinha marcado gols no Fortuna
0: do Saldorff, jogando pelo, pelo Bayern de Munique. É bem lembrado esse dado aí do Lewandowski fazendo gol no Fortuna, ele se igualou ao Reus e a mais um jogador, que agora eu não tô lembrando quem é, é que, que também fizeram, fizeram gols contra todos os adversários na, na Bundesliga. É, o, que é, o que é algo impressionante. Ah, e em relação ao Müller e a esse recorde de assistências, agora você imagina se ele tivesse começado bem o campeonato, né? Tivesse, é, tivesse nessa boa fase desde os tempos de Nico Kovac. Aí ele certamente já teria batido esse recorde. O Bayern de Munique está tão bem, na minha opinião, que assim, muita gente aponta o Lewandowski como o craque do campeonato, é, até seria forte candidato a ganhar a bola de ouro, e eu não discordo disso, mas é, eu fico de verdade na dúvida se, se o Kimmich não tá, não tá brigando por isso também, porque o que ele tá jogando é um absurdo, né? É, mesmo num jogo que, que ele não, é, não cumpriu tanto com o que se esperava dele contra o Dortmund, mas fez o gol e só isso já, já dá para dizer que é suficiente, né? Fez aquele golaço, mas tirando o gol ele não, não, não foi um grande destaque. Agora, nesse jogo, ele voltou a ser, né? Atuando em todos os lugares do campo, é, é impressionante. Você pega o um mapa de calor do Kimmich ao longo da temporada, você vê ele... Ele, da própria área do Bayern até a área do, do, até a área do adversário, é, participando de, de construção, ele influencia muito no jogo. E o Lewandowski, não dá, não dá nem para dizer, dispensa comentários. Então, eu realmente fico nessa dúvida. E se fosse falar só da fase é, da fase Hans Flick, eu ainda ainda incluiria o Miller nessa e ficaria entre os três para decidir qual que é o principal destaque individual desse, desse Bayern de Munique, que além disso tem uma força coletiva muito grande né é. mas enfim um, acho que acho que isso isso é o principal de de bairro de Munique o, o que o que me deixa curioso também é que esse para mim esse bairro de Munique é o melhor bairro de Munique desde os tempos do Guardiola é, mesmo passando pela pela segunda pela terceira fase da era Heinz né? a segunda a fase que eu estou falando a fase depois de, de ter conquistado a Champions League né? na temporada Duas temporadas atrás que ele conquistou o título... Eu ainda vejo esse Bayern de hoje mais forte.
2: É... Eu acho que isso aí passa muito pelo próprio Kimmich... Como meio campista. Porque naquela passagem do, do Huygens... O Kimmich ainda era lateral, né? E, e se a gente olhar para essa década do futebol... Os melhores times da Europa, no momento... Eles sempre tiveram meio campistas... De característica associativa que, que controlassem o jogo. Então se a gente for olhar para o Real Madrid tricampeão, é campeão... Tinha Kroos e Modric. Se a gente for olhar para o Barcelona, tinha o Xavi lá no início e depois o Iniesta. Né? Depois, mais tarde, só o, só o Iniesta, né? que ainda ficou e aí mais tarde chegou o, o Rakitic. Mas, então assim, essa figura do meio-campista que consegue controlar o jogo, ela é essencial nos últimos anos. E o Kimmich, a partir do momento que ele foi para o meio-campo, até mesmo na, na, na era Niko Kovac, ele foi responsável por uma das melhores atuações do Bayern de Munique em anos, em termos de, de posse de bola, que foi justamente contra o Leipzig, naquele 1x1, né, no, no, no jogo do turno. Só que o time do, do Bayern de Munique não venceu aquele jogo. né? E Mas o primeiro tempo foi excelente. e Talvez tenha sido até um dos, um dos melhores 45 minutos daquela era, é, Niko Kovac. Né? E, e eu acho que passa muito pelo Kimmich, porque ele é o cara principal, ele é o quem oferece o controle o próprio Thiago era um jogador que nos, nos, nos jogos grandes ele era um jogador que não aparecia muito não somava tanto com o Kimmich no meio campo, ele começou a aparecer também, então assim, isso é muito importante eu acho que o Kimmich passa ele é o principal responsável por tudo isso ele é o pilar mais importante desse Bayern de Munique e eu acho que o Kimmich atualmente é o melhor meio-campista do mundo para mim sem, sem dúvida nenhuma na temporada é algo que eu defendo até desde outubro justamente daquela a partir daquela goleada contra contra o Tottenham
0: é muito realmente muito bem lembrado né Pô, vamos passar então aí pro, pro provável vice-campeão também dá para dizer né apesar de que se o Bayern tem sete de diferença pro pro vice pro vice-líder o Dortmund já tem tem só, entre aspas, quatro para o terceiro colocado, mas no mínimo é o principal candidato a isso. Dortmund, que depois de um primeiro tempo completamente sonolento contra o Lanterninha, Paderborn, decidiu ligar, ligar ali a, a, a sexta marcha e aí foi com tudo, né? E é, foi realmente com a sexta marcha, porque assim conseguiu fazer seis gols com Sancho fazendo o hair-trick, Hazard aparecendo bem, Hakimi aparecendo mais uma vez para marcar, Sancho, inclusive, fazendo... É, botando, botando mensagem em apoio ao, ao Lloyd A gente ainda vai falar disso mais para frente Num tópico só sobre isso é, Hakimi também fez a mesma coisa né? O Dortmund realmente, depois de um primeiro tempo ruim Conseguiu superar facilmente o Lanterna Paderborn E se confirma, como eu já disse Como o principal candidato ao vice-campeonato
1: Bom, já era previsto, né, Vitor? Que o Dortmund vencesse essa partida, né? o segundo colocado enfrentando o Lanterna da competição, é, a gente esperava que os aulas negros, logo no primeiro tempo, já começassem a vencer, mas isso não aconteceu, foi uma partida muito sonolenta mesmo na, na primeira etapa, até quem é torcedor da equipe não estava se aguentando de frente para a televisão, até tendo em vista também né, o ambiente do estádio, com, sem torcida, todo esse clima, acaba por contribuir para que seja mais sonolento e mais chato, né, assim dizendo ainda. Mas no segundo tempo, como você já falou, o time virou a chave e começou a atacar muito bem. E já estava atacando, né? Só que estava pecando muito nas finalizações. No fim do primeiro tempo mesmo errou duas bolas de frente pro gol chutando ela para fora da Benteleira Arena. E no segundo tempo botou o pé ali na forma, né? E o Torgan Hazard abriu o placar depois de ter perdido um gol de cara também. E o Sancho fazendo uma exibição aí fantástica. A gente já sabe que o Sancho é um dos grandes jogadores da nova, gera, da nova geração. É, ele também né, que chegou aí a marca de 30 gols na Bundesliga, sendo um jogador mais, no, mais jovem a fazer isso com a idade que ele tem. É, então uma marca aí também muito expressiva, mostrando aí o talento dele. É, no, no cast passado... Só para lembrar uma coisa aqui, eu acho que eu ouvi o Guilherme Monteiro e a Simone falando que não gostaram do Dahu no jogo contra o Bayern. Eu gostei do Dahu naquele jogo, eu acho que de certa forma ele até fez falta no primeiro tempo desse jogo, porque ele estava ajudando muito na transição da equipe da defesa para o ataque, com o Delaney e tal. Quem jogou na função dele foi o Can o Dahu está lesionado e não joga mais nessa temporada, né ele teve uma lesão e o Dortmund já comunicou que ele não, não volta nessa temporada e quem jogou ali foi o Khan, que também fez uma boa partida, mas no primeiro tempo ele não estava muito bem assim, assim como toda a equipe, e o Daru fez falta no meu ponto de vista, o Daru tem, tinha jogado muito bem contra o Sharker e até mesmo contra o Bayern. A defesa foi, foi sólida até certo ponto, né? até porque o Paderborn não foi de muito ao ataque, não foi muito agressivo, né? então Hummels, Rakanji e que fizeram uma boa partida, mas fica aí a, a menção mesmo a, a ser ressaltada, o bom momento aí do, do Hakimi, do Sancho, o próprio Brandt, como sempre, participando ali também. O Dortmund que agora caminha para o vice-campeonato, vice né? Mais uma vez, eu acho muito difícil, muito improvável que consiga passar o Bayern de Munique. Mas caso a equipe lá da, da Baviera Tropece contra algumas equipes aí difíceis que vai encarar nas próximas rodadas. A equipe aurinegra tem chance sim, então tem que manter aí, é, vencendo, tem que seguir vencendo aí, conseguindo três pontos para que o campeonato alemão acabe ali de fato nas últimas rodadas. É,
2: eu concordo bastante com o que o Jonathan falou, é, não vou me, me estender muito, né? É, de fato, o, o primeiro tempo do Dortmund ofensivamente ele no fim assim os gols no segundo no segundo tempo eles surgiram da maneira como o time até criou né no primeiro tempo embora tivesse finalizado bem pouco né no primeiro tempo né e mas os gols eles surgiram justamente das jogadas que já vinham acontecendo né o ponto dos pontos positivos que era é, o, Bayern, o o Dortmund atacando muito através dos seus dos seus alas a equipe do Paderborn teve muita dificuldade para controlar essa profundidade dos dois alas, sobretudo do Hakimi, né, e tanto que eles participam, né, praticamente, praticamente todos os gols, eles surgem é, dos lados do campo, o que mostra como que a equipe do Paderborn teve essa, essa dificuldade, eu, eu gostaria mais de citar mais os três primeiros gols, porque depois do 3 a 1 o Paderborn, ele deixou de competir, porque ele marcou o segundo gol logo de, de pênalti, né, logo no logo no, no segundo tempo e um minuto ou dois minutos depois, sai o, o terceiro gol, e aí o Paderborn, ele deixa de competir, porque antes até então ele vinha fazendo um jogo honesto, e muito fiel também à sua proposta né de jogo, que eu acho que mais para frente a gente vai poder falar isso, quando a gente falar do rebaixamento, tanto que o, o lance do pênalti surge justamente de uma jogada em, em que é muito característica do próprio Paderborn e... E aí depois do terceiro gol, inclusive o Hazard ele participa dos três primeiros gols. Né? Ele marca o primeiro, depois ele participa da construção do segundo, e num dos, dos outros também, num gol do Sancho, ele, ele faz a parede para ativação do conceito do terceiro homem que também é algo que está sempre presente no, nos trabalhos do Lucien Favre. E aí depois os outros gols eles surgiram porque o time baixou bastante a, a intensidade, tanto que o último gol ali, o do, o do Sancho, que era um contra-ataque de escanteio, é, minutos antes o próprio Giovanni Reina teve uma situação muito parecida, né em que o, em que o Dortmund teve uma situação muito fácil para poder é, transitar. Uma
0: vitória tranquila para deixar a equipe na segunda colocação. Acho que sobre o jogo vocês, vocês já falaram bem. Queria é, só focar agora na questão do Favre, né? porque depois da derrota para o Bayern de Munique, muito se falou de uma possível demissão ou saída do Favre após o fim da temporada. Em primeiro lugar, fazendo um pequeno balanço é, sobre o trabalho do Favre, eu concordo com o que o Guilherme Monteiro falou no último cast, para mim foi um trabalho bom, principalmente o da temporada passada. Eu, inclusive, escolhi o Luciano Favre como meu técnico da temporada em 2018 é, 19 principalmente porque ele conseguiu levar até a última rodada a disputa contra um Bayern de Munique que era muito mais forte. É, era o, vamos, vamos lembrar vamos lembrar que o elenco do Dortmund não era esse elenco de hoje é, e naquela ocasião eu até eu até falava eu até falava ah, é, se você pegar o time do Dortmund no máximo dois ou três jogadores vão conseguir disputar posição com algum titular no Bayern de Munique né? nem que seria titular eles disputariam posição é, e nessa temporada não nessa temporada eu acho que o Bayern de Munique o, o Borussia Dortmund tinha uma certa obrigação de disputar mais forte o título com o Bayern de Munique e não deixar é, essa competição acabar na 28ª rodada, como aconteceu. Muito em função dos confrontos diretos, né? Se, é, que, que acabaram deixando essa diferença aí em sete pontos. Se tivesse sido algo diferente, essa diferença poderia ser, ser até um só, ou, ou até o Dortmund na frente, dependendo dos resultados, né? É, e, 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 e dessa vez o Dortmund tinha um elenco que, se não se equivale ao do Bayern de Munique, é, a diferença era muito menor em relação à temporada passada por causa das chegadas, porque chegou Hazard, porque chegou Brandt, é, no, por, no segundo turno ainda chegou Kahn, ainda chegou Haaland, então o Dortmund tinha definido, chegou o Hummels, claro, como que eu esqueci, é, então o Dortmund realmente ficou com um time bastante mais forte, é, e mesmo assim não, não conseguiu então acho que o Fábio ele merece críticas ele não é um técnico sensacional mas eu acho que o trabalho é bom e aí é o que vem a pergunta tá bom tá na hora dele sair eu até topo a discussão ok mas vai vir quem o nome especulado aqui na Alemanha está sendo do Nico Kovac se é para vir o Nico Kovac eu prefiro continuar com o Fábio sabe é, é, eu acho que não tem porquê é, agora você me apresenta outro nome outro nome interessante ah vai vir o Poquetino é aí talvez valha a pena, né, porque Tino vem de um trabalho muito bom no Tottenham, só que tem o problema da língua. é Não sei se o Dortmund tem tem cacife, tem banca para trazer o Poquetinho. Então assim, a primeira coisa, não pode não pode ser dirigente a lá brasileiro, é demite e depois eu penso quem vem, não. Ao contrário, primeiro eu penso quem vem, depois eu demito. É, acho que isso é o principal.
2: Então eu ia falar exatamente isso. É, é o primeiro ano ele foi um, um pouco surpreendente, talvez a frustração maior fique porque, num determinado momento, o Dortmund teve nove pontos de vantagem né, contra, o, contra o Bayern de Munique. E aí se, se, se criou aquela frustração de que dava para ter ganhado o título. Mas eu concordo que, na verdade, a, aquele desempenho no primeiro ano, com aquele time, ele, de fato, foi, foi além do esperado. Se imaginava que o time fosse competir, né, mas não ao ponto de em determinado momento da temporada ter nove pontos de vantagem né? contra o Bayern de Munique e aí, no final o time ainda conseguiu buscar e ainda abriu uma vantagem né? no final do, do, do campeonato. E, mas aí sobre sobre esse segundo ano é exatamente isso, é um time que foi montado para ganhar a Bundesliga, porque o, o Dorton ele gastou mais de 130 milhões de, de euros, o que é algo muito raro para um time alemão, que não seja o Bayern de Munique e até o Bayern de Munique. Né? Então esse, esse, esse elenco ele foi, foi montado justamente para isso para ganhar, para atacar o, o campeonato o campeonato alemão desse ano algo que não aconteceu até porque se a gente olha para as contratações elas elas também são um pouco diferentes do que o próprio Dortmund faz nos últimos, nos últimos anos né? que é um time que busca mais o talento jovem então o Dortmund para esse ano buscou jogadores adultos e consolidados dentro da liga como o Brandt, como a volta do Hummels, enfim é, depois, no meio, da, no meio da, do meio do ano, contratou ali o, o Haaland, né, que teve um, um excelente impacto. E, mas era um time que, de fato, foi montado para ganhar o Campeonato Alemão, algo que não aconteceu. E, 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 e o primeiro turno do time foi muito, foi muito estranho também. Né? Foi, um, foi um primeiro turno um pouco estranho, porque o time só decolou mesmo depois que, que mudou de sistema. Depois que passou para o sistema com três zagueiros, porque era um time que tinha muito problema de saída de bola, era um time que tinha problemas para dominar os adversários, também tinha problemas defensivos em transição defensiva, e, e o Dortmund só conseguiu decolar depois que mudou, primeiramente, o sistema com três zagueiros, primeiramente também com, com o Julian Brandt jogando como meio-campista, justamente para poder lidar com esses problemas de saída de bola. E, e aí mais tarde, claro, chegou o canto daí trouxe um pouco mais de solidez, mas né, eu também concordo que se ele sair agora, não, não não existem muitas opções, a não ser que o Dortmund seja de fato muito agressivo e busque um poquetinho né? Mas não, não me parece provável, não me parece o perfil do time fazer isso nesse momento. Inclusive o fabre vale destacar, no primeiro turno, ele teve em cheque duas vezes na temporada para ser demitido. A primeira delas foi inclusive numa semana contra o na semana do Clássico, inclusive do turno, contra o Schalke, em que ele, ele empatou o jogo, né? foi 0x0. Zero zero. E aí depois foi até um pouco mais para frente, perto de novembro ali, que foi quando ele utilizou o sistema com três zagueiros e não abriu mais mão, a não ser até ali em janeiro. Então, acho que assim, ele teve em xeque duas vezes, balançou duas vezes na temporada, não foi demitido e ser demitido agora, justamente agora no, ainda, faltando poucas rodadas para terminar, não faz muito sentido. Mas para o ano que vem, se ele ficar, certamente ele vai ser um dos treinadores é, mais pressionados do,
1: do território alemão. Concordo bastante com o que vocês disseram. É, sobre o fato da língua aí, que o Vitor também citou, eu acho que o Dortmund adere a uma política que só contrata técnicos que falam a língua alemã. Né? O Lucien Favre ele é suíço, fala a língua alemã e é um desses, dos motivos dele estar treinando aí a equipe do Borussia Dortmund. Assim, eu sempre, eu sempre não, né? Quando ele chegou, ao Borussia Dortmund, eu sabia que ele já tinha sido técnico do Borussia é, Mönchengladbach, mas eu não conhecia, de fato, o trabalho dele, porque eu acompanhava mais o Dortmund do que acompanhar a Bundesliga como um todo para analisar bem o técnico na época do, do Gladbach. E todo mundo fala que o Favre ele vive uma espécie de paradoxo, que na primeira temporada dele na equipe ele vai muito bem, na segunda ele vai mais ou menos, na terceira ele vai muito mal então se isso acontecer no, com ele novamente no Dortmund, porque ele aconteceu isso com ele, supostamente, não tenho certeza se foi bem assim, no Borussia Mönchengladbach e a seguir foi no Nice da França, e se acontecer isso no Dortmund, realmente a, a, realmente, a primeira foi boa, eu sempre falo dessa temporada 2018-19 eu achei muito boa, o time perdeu praticamente para si mesmo, até mesmo com algumas coisas extra-campo é, a lesão do Rois também naquela altura fez muita falta, porque ele é o grande jogador da equipe e é isso né, vamos ver se a próxima temporada dele vai ser a boa é, vai ser boa ou não, se for como é o tal, tal paradoxo que ele vive na carreira realmente ele vai declinar e o Dortmund precisa aí abrir os olhos para trazer um novo treinador e a escassez de técnico no mercado europeu é, é muito grande, realmente muito grande não, não consigo ver aí um substituto para ele Nico Kovac não acho que faça o perfil do Dortmund E muito se fala do Eric Ten Hag Ten Hag lá do Ajax não sei também se teria a chance dele vir para Dortmund, acredito que fala pelo menos um pouco do alemão, tendo em vista que ele é holandês também, e acho que poderia ser uma boa, uma boa, uma boa aquisição. Mas também é a última vez que o Dortmund apostou num treinador do Ajax não deu muito certo, né? que foi o Peter Bosch, que hoje em dia está aí no Bayer Leverkusen. Só para fechar é que o Fábio é o seguinte também, acredito que seja um bom técnico, tenha feito assim, no geral um bom trabalho, só que eu não vejo ele conseguindo extrair é, o máximo desse Borussia Dortmund. Acredito que um treinador é, que soubesse ler melhor essa equipe, extrair melhor o que essa equipe tem de melhor, o Borussia Dortmund poderia ser uma equipe muito forte, muito mais forte do que já é. Não acho ele um treinador ruim, como já disse, acho que o trabalho dele foi bom, mas... Se for para ficar nessa mesmice e, e o trabalho de declinar na próxima temporada, é bom que a equipe aurinegra e o clube comece a se mexer para ver outro técnico, porque assim não dá para ficar. né?
0: Bom, passando então da parte de cima para a parte de baixo da tabela. né? Vamos falar aí da briga contra o rebaixamento, tentando, tentando analisar quem corre mais risco entre três times. Né? Eu vou excluir o Paderborn dessa, que praticamente já caiu, tem 19 pontos. Teria que tirar 8 em relação ao Düsseldorf. E aí a gente começa pelo Werder Bremen, que vem de sete pontos nas últimas três partidas. Né? Depois de uma fase muito ruim, é, consegue aí alguma coisa. Nessa rodada venceu o Schalke 04 uh, por 1 a 0 jogando fora de casa. né? O Schalke com muitas lesões, mas também com muitos problemas é, de, de construção de jogo, problemas defensivos. Enfim, o Werder Bremen, até principalmente no primeiro tempo, soube se aproveitar disso. Fez um gol, um gol com o Leonardo Bittencourt. É. O outro time que está um pouquinho à frente do Bremen, tem 27 pontos. Né? O Bremen tem 25 e um jogo a menos. Joga contra o Frankfurt na próxima quarta-feira. Tem a chance aí de passar o Fortuna Düsseldorf que tem 27 e ir para a posição do playoff. Né? O Dusseldorf, que a gente já falou, perdeu para o Bayern de Munique. E o Mainz. O Mainz também que não venceu aí na, depois, da, depois da, da volta do Corona. Né? É, nessa rodada perdeu para o Hoffenheim jogando em casa vai se complicando também, um pontinho só na frente do Dusseldorf. O que, que vocês me dizem aí desses três times, né? desses, desses três, quem, quem vocês acham aí que consegue escapar, quem joga playoff, quem cai direto? O que, que vocês estão vendo aí dessas três equipes? Qual é o problema dessas três equipes? Ou, de repente, no caso do Werder Bremen, o que, que passou a dar certo nos últimos três jogos? Olha, Vitor, eu diria que a pausa fez bem para o Bremen,
2: porque o time voltou bem, né? Tirando aquela primeira derrota contra o Leverkusen, é, o, o time fez jogos para vencer os três jogos que fez depois, né? Porque venceu o Freiburg, depois empatou em 0x0 com, com o Gladbach e venceu agora o, o Schalke. né? E, inclusive era um jogo para vencer o Gladbach. Só que o Sommer foi, foi o jogador que acabou sendo mais decisivo no segundo tempo, e aí o zero permaneceu no placar. A questão do Bremen é que não é que ele é um time eu sempre já acho que já citei aqui no, no programa mas a questão do Bremen é que na teoria ele, ele não é um time para ficar tanto tempo na zona de rebaixamento como ele como ele está está praticamente 80% acho da competição na aí na zona eu não lembro nem quando ele não esteve e porque assim o time ele é ele ele é bom ele é teoricamente bom é um time na média é, tem jogadores específicos muito bons como, como o Haska, que tá, que, tá que, que foi o melhor jogador do time até a pausa, só que voltou mal depois da pausa. Isso que é curioso. É, tem outros, outros jogadores específicos que foram contratados ali no meio, no meio da janela, como o Kevin Vogue, que também tem sido importante na, no meio campo, barra zagueiro. Né? E, só que agora as coisas estão começando a dar um pouco certo, né? porque também dava muito errado. Porque muito que se... se se acontecia nos jogos do, do Bremen, eu acho que um primeiro outro ponto lá atrás que a gente tem que recuperar também é a saída do do Marco Cruz, que era um jogador que foi um dos heróis do da fuga do rebaixamento, que foi justamente com o Florian Koffer, né? Quando ele chegou, e ele era meio que um jogador sistema, ele era o cara que concentrava o jogo a partir das ações dele. Então, ele era muito decisivo e perder um jogador desse, que é um basicamente um jogador sistema e que não se tem no elenco, é natural que o time vá sentir. Minimamente ele vai sentir Então o Bremen até contratou o Krug, né, do, que, que veio do, do Hannover, Veio também individualmente De uma temporada boa Só que ele também se lesionou lá no início da temporada E as lesões também foram um problema lá no início do campeonato Sobretudo no sistema defensivo né? Tanto que o Kevin Volk Precisou ser contratado na janela de, de inverno E o Kevin Volk Que quase nunca se lesionava no Hoffenheim Por duas vezes já se lesionou Na passagem dele pelo Bremen é, então, assim, teve alguns percalços extra-campo, né, questão de azar mesmo, só que agora, finalmente, as coisas têm dado um pouco certo. Então, isso, que, isso é importante. Eu acho que, assim, desde o retorno, desses três que, que a gente citou, o Bremen é quem está jogando melhor. E o Bremen é quem está tentando né, lutar contra essa corrente. Porém, tem esse jogo a menos, que eu acho que é chave para o time buscar a, a, a fuga. Eu acho que não perder é importantíssimo. pontuar acho que já é, já é bom... Para a equipe do Bremen vencer, não se fala, pelo menos vai sair da zona de, 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 de rebaixamento e vai empurrar o Fortuna, até porque o Fortuna tem uma tabela muito difícil: ainda vai enfrentar o Leipzig e ainda vai enfrentar o Dortmund. Então, são basicamente duas, duas derrotas que já são certas para a equipe. Né? E ainda assim, o Bremen precisa ficar vivo até as rodadas finais, porque ele ainda vai enfrentar o um Mais lá na frente. Então, assim, eu acho que o Bremen é quem tem as melhores ferramentas. Mas atualmente ele está numa situação meio complicada. Também vai enfrentar o Bayern de Munique nas próximas rodadas.
1: O Bremen realmente sofreu muito ao longo da temporada com as lesões, né? E isso atrapalhou bastante o trabalho do Florian Kofeld. É, a equipe melhorou muito nesse, nesse retorno do futebol lá na Alemanha. Já são três jogos aí sem sofrer gol, né? E o Leonardo Bittencourt, o teu é outro brasileiro, tem jogado muito bem. Inclusive é ele quem faz o, o golaço aí na vitória. É, acho que o segundo jogo aí que ele decide né? decidiu contra o Schalke decidiu acho que contra o Freiburg também então um jogador que tem sido muito importante nessa equipe aí destaco também o Moisander na, na defesa é, o capitão da equipe tem jogado muito bem também um espírito de liderança que nesse momento é necessário visto que a equipe está passando por esse momento difícil o goleiro Pavlenka também é um goleiro diferenciado sempre achei um goleiro muito bom um nível técnico muito bom é, mas vamos ver, né? Vamos ver. Acredito que é dessas equipes que estão ali na parte de baixo. O Bremen seja o melhor tecnicamente, talvez o melhor até mesmo taticamente. E acredito que vai conseguir empurrar o Fortuna para a zona de rebaixamento e, no mínimo, ficar ali na zona do playoff. Até por ter esse jogo a menos, né? Se pontuar, já, já, se vencer esse jogo, já até passaria, teoricamente, aí o, o Dusseldorf empurraria a equipe para a zona de rebaixamento, né? É, eu particularmente, não vou esconder isso dos nossos ouvintes aqui do Xuclid FC não, eu torço para que o Bremen permaneça na primeira divisão, um clube dessa magnitude, um clube grande é, muito conhecido na Alemanha e também fora da Alemanha, eu acredito que é necessário ver o clube o clube, clube Werderaner na primeira divisão né? é, vamos ver aí o Dusseldorf que também voltou muito mal dessa, dessa parada da, da Bundesliga né, devido ao coronavírus e não vejo mesmo que possa ter um progresso tão grande como o Vinícius já falou, né? Vai ter uma tabela muito difícil para ela frente, o que vai acabar acarretando derrotas. Além, do, além do, do, do Dortmund e do Leipzig que ele citou, ainda tem o Hoffenheim também, o Hoffenheim que está ali na parte de cima brigando por competições europeias, não deve fazer um jogo fácil para o Düsseldorf. O, o próprio Bremen também tem um, um confronto muito difícil nesse caminho todo contra o Bayern de Munique. Mas tem uma tabela mais fácil. E é isso, né? Outros clubes que também precisam abrir o olho, como também o Vitor já fez um pequeno resumo, é o Mainz ali em cima, né? O Mainz principalmente, com 28 pontos. E o Union Berlin, com 31 pontos. Assim como também o Augsburg, que também tem 31.
2: É, e a questão do Mainz, é que o Mainz defensivamente é um time muito frágil. Muito frágil. Fez um jogo muito ruim em termos defensivos contra o Hoffenheim. Acho até que jogou melhor no primeiro tempo. E até pressionou, tentou pressionar ali no segundo tempo contra o Hoffenheim, Mas
1: defensivamente é um time que comete umas falhas muito grotescas.
2: Visões. Visões.
1: Como, como foi o pênalti que eles fizeram, e o goleiro Florian Müller defendeu o Florian Müller também, que merece ter o seu destaque aqui, porque ele agarrou bastante. Inclusive pegou esse pênalti, é um goleiro que eu acho que tem um nível superior tecnicamente à equipe do mais do, do Mainz hoje em dia. Acho que o Florian Müller. Merece uma coisinha aí melhor, né? Esse pênalti foi muito ridículo, Vinícius, muito mesmo. Sim, sim. eu ia está
2: justamente também a atuação do goleiro do Flória, do, do Flória Miller, porque ele de fato, ele depois, né, no, no final, já mais pro, do final do jogo, no segundo tempo, ele ainda evitou que o Hoffenheim pudesse empurrar o placar. Então, assim, ele foi um dos jogadores, inclusive, um dos destaques para mim da rodada em termos individuais e o mais ele tem esses problemas defensivos perdeu muitos gols também nesse, nesse jogo então assim ele é um time muito repartido e comete essas falhas isoladas em termos de táticos defensivos que são é, muito grotescas assim o, o Fortuna eu acho que melhorou até bastante com com o Rosler né porque ele empatou assim, tempo empatou muito mas é, finalmente está pontuando né acho um ou dois pontos fazem a diferença no final é, mas tem essa, tem essa questão do azar da, da tabela que vai enfrentar o Kevin Stugger também que voltou de uma lesão e por isso que também acho que o Fortuna acabou melhorando um pouco no, nas últimas rodadas em que, uh, antes da pausa e aí estava até pontuando um pouco mais né? voltou no meio campo, era um jogador mais um jogador bem importante no meio campo e tal é, o time melhorou com, o, com ele com o, com o Willi Hussler também é, e o Bremen está tá nessa situação porque ele começou muito mal então ele está tendo que tirar toda a vantagem, né? toda a desvantagem que ele, que ele se colocou então, assim, é uma situação complicada. Eu acho que não tá fácil para ninguém, e, mas desses três, eu diria que quem tá jogando pior
0: atualmente é o mais. Eu acho que vocês já resumiram muito bem, né? Eu vou só realmente dar o meu palpite por tudo que vocês falaram. Acho que quem cai direto é o Dusseldorf pela tabela. O mais joga o playoff por ter o futebol dos, pior futebol dos três, eu acho que o Bremen até acaba conseguindo escapar, até por ter esse jogo a menos também. Então, acaba, acaba escapando. Diga,
2: tem a possibilidade do, de acontecer o clássico do Norte, né? Porque o, se o Bremen termina no, na zona de repescagem, muito provavelmente ele vai pegar o hambúrguer Então, assim, imagina. A repescagem Nossa. valendo... Seria, seria fantástico, né? Seria
0: fantástico. O seria fantástico. O, Sim. o Norte da Alemanha vai à loucura. O Norte da Alemanha vai à loucura. Bom, falando, falando aqui agora de outros jogos que a gente não, não deu tanto destaque... É... Começar por dois times que ainda tem que abrir o olho em relação ao rebaixamento. É, a gente não, não citou eles ainda aqui. né? O Jonathan até falou do Union Berlin, porque o Union Berlin voltou muito mal no pós-pausa, com uma, uma defesa que antes era arrumadinha. Agora dá muito espaço na entrelinha e o Gladbach se aproveitou muito disso. Fez 4x1 numa, numa tarde bastante inspirada, tanto do Marcos Turan quanto do Plea. Os dois foram muito bem. Neuhaus também fez uma excelente partida, o Gladbach, tá, o Gladbach é, se recuperou, né? depois de dois jogos sem vencer, voltou a apresentar o futebol uh, que vinha apresentando com o Marco Rose, está aí na terceira posição, é, brigando firme por, por Champions League. É, o, Augsburg, o, o Augsburg, outro time que briga para não cair, eu acho até que deu uma melhorada com o Raico Herles, uh, no, no pós pausa Venceu o Schalke. Né? Agora fez até um segundo tempo razoável contra, contra o Hertha. Mas pe acabou perdendo por 2 a 0 justamente para o time da capital. Matheus Cunha não jogou. né? Jogou o Dilusson no, jo no lugar dele. Fez um belo gol. Uh, e o Hertha Berlim não perdeu no, no pós-pausa sob o comando de Bruno Labadia. Né? Chegou, organizou o time. Né? Tá fazendo o Ibicevic jogar muito bem. É, reta Berlim, aí até que, que antes estava olhando mais para a parte de baixo da tabela, agora já olha para cima, está só quatro pontos de conquistar uma vaguinha na Liga Europa, né? Ainda dá. Bom, é, além disso, é, tivemos o Bayer Leverkusen, outro time que está jogando lá em cima. Teve um primeiro tempo complicado diante do Freiburg, o Freiburg se defendeu muito bem, muito bem, é, diante aí dos Aspirinas, mas no, no segundo tempo. É, água mole em pedradura, tanto bate até que fura. A Havertz apareceu mais uma vez. Né? A grande joia alemã. Aí, uh, agora jogando como, como um falso nove, né? jogando aí como um, um atacante mesmo. É, fez, o, fez o gol e, e deu a vitória num jogo complicado. O Bayer Leverkusen também tem 56 pontos, a exemplo do Gladbach. Nesse momento, na quarta posição, mas o Colônia joga amanhã contra o Leipzig. E se o Leipzig vencer essa partida, volta para a terceira posição, joga o Gladbach para quarto e o Leverkusen para quinto. Essa briga aí pela terceira pela pela pelas terceiras e quartas vagas em UEFA Champions League, pelo jeito vai ser emocionante até o final. O tá? outro jogo que ficou faltando aqui a gente falar é o jogo entre Wolfsburg e Eintracht Frankfurt, né? O Wolfsburg tinha ganhado de 4 a 1. Tinha goleado aí o, justamente o Bayer Leverkusen na rodada passada, surpreendendo muita gente. É, dessa vez, não que tenha feito um jogo péssimo, é, ao contrário, deu muito trabalho para o Trap mas, mas acabou perdendo. Uh, o Frankfurt fez 2x1, um, né? abriu o placar, tomou um empate. Lá no final, o Camada apareceu na bola parada para fazer o gol decisivo. E um destaque desse Wolfsburg é o Arnold. Né? Mais uma vez deu uma assistência em bola parada com o Wolfsburg fazendo gol de cabeça. Então, interessante aí esses lobos com o Arnold aparecendo uh, muito bem nessas últimas partidas. É Com isso a gente falou aí, bem ou mal, de todos os jogos na rodada. E agora eu queria abrir um debate aqui com vocês em relação ao que muita gente, até na mídia tradicional, está discutindo é, é essa, essa dificuldade dos mandantes em fazer ponto, né? A maioria dos mandantes não está conseguindo fazer ponto, não, em ganhar as partidas. Né? Normalmente os visitantes, o, o, o mais normal ao longo da, 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 da história, né, é o mandante conseguir conseguir fazer valer a, a força da sua torcida. É, eu tenho até aqui os dados pré uh, pré corona, os, os mandantes conseguiam mais de 50% dos pontos e no pós só 34% dos pontos, enquanto os visitantes fizeram 56%. O que, que vocês dizem disso aí? Assim, acho chovendo uma molhado dizer que a torcida faz diferença, isso é óbvio, isso todo mundo já sabia. Mas será que essa diferença toda não surpreende? Surpreende, mas eu acho
2: que. que assim, eu, eu ia falar justamente isso, é a torcida, né? Porque, cara, a torcida ela é um ela consegue transformar uma atmosfera em que pode ela, ela pode mudar o momento do jogo, né, e, e, e sem a torcida o jogo ele fica, digamos, normal, em termos psicológicos. Então, assim, um dado até curioso é que, assim, se não fosse essa essa vitória do Gladbach hoje, apenas o Hertha Berlin e o Bayern seriam os mandantes que tivessem vencido de novo, né, curioso isso, porque na, 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 na rodada do, meio de, do final de semana passada, eles foram também os únicos que, que acabaram vencendo. E... eu acho que assim, não tem, eu, não, eu não enxergo muita explicação pra isso, né? a não ser que, que os jogos eles acabam se tornando né, mais normais em termos de, de ambiente em si. E, e, bom, no caso do Bayern de Munique, é porque ele vence em qualquer lugar, porque também ele é muito melhor né, do que os outros. Porque... Uh, existem alguns times aí uh, que a gente pode até separar na, na Bundesliga que eles que não tem como desassociar eles do mando de campo. Como por exemplo o Dortmund. O Dortmund ele é muito conhecido por, 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 por justamente pela torcida, né? Ele é um time que tem essa característica de ser um time, independente do momento, bom ou não, de ser um time muito duro de se enfrentar em casa. Porque a torcida faz, faz parte de, de, desse, de, de, desse, desse. desse desse fator, né? Com, em favor do Borussia Dortmund Eu acho que, enfim, eu acho que eu, eu, o, o que pesa mais para mim é justamente a falta da torcida mesmo para desestabilizar muitas vezes o um ambiente, porque o próprio Mon também é outro time que também está muito associado a a, a, a torcida a seu favor, inclusive o, o, o Bayern de Munique teve algumas dificuldades quando, quando jogou por lá, enfim, a torcida também ela influencia justamente para poder resgatar o time dentro do mau momento, dentro do jogo e sem torcida isso fica isso não tem como acontecer
1: exatamente isso né meio que falar mais do mesmo é ser redundante mas é a torcida o Dortmund como o Vinícius falou é uma equipe que é muito conhecida pela sua torcida ali a tribuna sul né a muralha amarela e que num jogo como o der Klassiker, por exemplo contra o Bayern de Munique é, poderia ter feito uma grande diferença se tivesse ali empurrando o Dortmund para um empate, para uma eventual vitória, quem sabe, né? Acho que isso faz muita falta, não só o Dortmund, mas como todos os clubes que jogam em casa, a torcida, a, a atmosfera da partida, às vezes até mesmo os próprios gritos dos torcedores é, rivais, do clube do time rival que estiver em campo, é toda a, a atmosfera mesmo do estádio, acredito que isso faça muito fa falta, porque acaba por se tornar um espaço né, com o campo vazio e com apenas jogadores jogando, é, aquele clima emocional é, não, não acontece muito, tipo, de uma mudança é, é, drástica emocionalmente numa partida às vezes um jogador tá muito mal mas ele faz um gol, ele ouve o grito da torcida, ele ouve a torcida gritar o nome dele, ele já começa a jogar melhor depois disso, ele faz um lance vibrante, dá um carrinho que desarma o outro jogador, a torcida vibra junto e ele cada vez fica mais motivado ainda para poder levar o seu time à vitória e isso tem feito a diferença, né, tem feito muita falta, a gente tem visto isso na Bundesliga acontecendo, né, muitas equipes que estão jogando em casa, no seu estádio, né, é, não estão conseguindo vencer né? acabam por perder, por empatar mas acredito que seja realmente o um fator da torcida e se na temporada que vem voltar e tiver a torcida logo de início a gente pode ver que talvez isso é, nos mostre melhor que com a torcida os mandantes conseguem ser, ser mais eficientes e mais consistentes jogando em casa
0: eu concordo com tudo que vocês falaram mas eu preciso fazer aqui uma ressalva de dizer que às vezes os números mentem. Tá? Porque eu falei, né? Os mandantes, na, na em jogos sem público, os mandantes têm 34% de aproveitamento e os visitantes, 56%. Isso na primeira Bundesliga. Na segunda Bundesliga, a situação se inverte. Os mandantes têm 53% de aproveitamento e os visitantes, 29%. Ou seja, talvez a gente esteja olhando só para a primeira Bundesliga. O que, é que eu quero dizer com isso? Fosse a situação inversa, a gente tivesse né, esses, esses, os números da segunda Bundesliga na primeira e os números da primeira na segunda, a gente nem estaria falando disso aqui. A gente estaria falando ah, a torcida faz falta, mas até agora os mandantes estão conseguindo se sobressair. Mas como a primeira divisão, por todos os motivos justos do mundo, tem mais destaque do que a segunda, isso acaba ganhando relevância. Né? Só essa essa pequena ressalva que eu, que eu queria fazer. É, e agora a gente vai passar para fora de campo, pro fora da bola, vamos dizer assim. Né? É, todo mundo viu o que aconteceu uh, nessa rodada da Bundesliga em relação aos jogadores Winston McKinney, Arxraf Hakimi, Edson Sancho e Marcos Turran, cada um à sua maneira. É, o McKinney com uma uma abraçadeira, tipo a braçadeira de Capitão, escrito Justice for Gal, falando lá do, obviamente, do negro americano que foi assassinado por um policial, é, assassinado a sangue frio, dá para dizer, porque ele estava desarmado, né? E duvido que se ele não fosse negro, isso aconteceria, escancarando o racismo. É, acho que não tem muito mais o que dizer. E aí, né, nesse caso, Winston Maquiene com essa braçadeira é, fez a sua maneira de protesto. Marcos Turran honrando a família. né? Para quem não sabe, Lilian Turran, ex-zagueiro, também é bastante ativo nessa causa antirracista. É, puxou o pai aí, se ajoelhou em campo num claro gesto é, de protesto. E depois, tanto o Yadon Sancho quanto o Ashraf Hakimi, ambos, quando quando fizeram seus gols pelo Borussia Dortmund, é, levantaram a camisa e mostraram. O Sancho até levou amarelo numa atitude absurda do árbitro, na minha opinião. Não tô nem aí se está na regra. O árbitro poderia fingir que não viu. É, mas isso isso é um debate um pouco mais profundo mas ambos levantaram a camisa com os dizeres Justice for, for Floyd né é, também aí num gesto de protesto é, 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 acho que não tem muito o que opinar né só só aplaudir aí esses quatro jogadores que se posicionam é, em relação a isso eu gostaria muito uh, que no Brasil esse tipo de coisa acontecesse porque a gente tem é, todo dia no mínimo um negro sendo morto é, por ações da polícia em, em todo o Brasil e alguns casos é, ficam até relativamente conhecidos. Eu não sei se nunca vi, mas se vive muito pouco de jogadores é, se posicionando se posicionando em relação a isso. Agora até o Paulinho, por exemplo, ele se posicionou no Twitter quando o menino João Pedro foi assassinado pela polícia no Rio de Janeiro. né Talvez, se, se ele tivesse feito um gol, ele teria também... É, também feito algum tipo, de, algum tipo de homenagem, algum tipo de protesto, então vale é, vale essas palmas aí para o Paulinho também, mas né, o destaque dessa rodada aí fica para esses quatro jogadores. Alguma coisa a dizer, Jonathan, Vinícius?
1: É assim, né, Vitor? A gente já conhece o futebol alemão, é um futebol que a gente sabe que é muito progressista, né nessas causas políticas, sociais, e a gente só tem que bater palmas mesmo. Acho que o pessoal que não conhece... O futebol alemão e se incomoda de alguma forma com essas coisas, deveria se informar melhor, né? O que, que é o futebol alemão, o que, que são os clubes alemães, as torcidas, né, que a gente já citou ao longo de diversos castes do Schucrut, é, inclusive no cast que ia voltar à Bundesliga, a gente falou sobre isso, sobre o que os ultras estavam fazendo aí no período da, do coronavírus, estavam fazendo na Alemanha, né? E é isso pontuar isso, que o futebol alemão é um futebol que dá exemplo para todo mundo seguir e que os jogadores também, né atitude mesmo louvável, porque como você disse, aqui no Brasil, por exemplo, a gente vê muita omissão é, de não só de jogadores, mas como de figuras públicas nesses momentos delicados é, em situações não só de um assassinato de uma pessoa, mas às vezes em outras questões também. né Então fica esse aí o meu comentário.
2: É bem bacana isso que o Jonathan falou, justamente porque o meio do esporte, de uma maneira geral, ele, né, a gente viu várias instituições é, se posicionando né, nesse sentido, né, dando, fazendo algumas mensagens e, e, e anúncios. Né, e, então, não, não, seria frustrante se na Bundesliga fosse diferente. Né, então, justamente porque a Bundesliga, ela também é, como o próprio Jonathan falou, é, ligada porque justamente porque as torcidas estão ligadas nessas, geralmente em causas sociais, né, então isso de fato é muito é bacana de, por, ter, por ter acontecido e até porque um dos times alemães mais conhecidos que se tem no mundo é justamente conhecido por, por causas sociais, né, por se envolver nisso que é o próprio São Paulo, né. Então, seria muito frustrante se, se houvesse algum tipo de omissão e tal, mas eu acho que, nesse sentido, eu acho que a gente só veria isso muito mais aqui mesmo na, na, América, na América Latina ou no Brasil, como, como o Vitor chegou a falar. É,
0: e só mais uma pequena informação de fora dos campos. Está é, tá até lá nos nossos parceiros da Alemanha FC que... Um, que... É possível, né? Um, um virologista falou que é possível que quando a próxima temporada começar, a temporada 2021, em setembro, já tenhamos públicos nos estádios, é, que com uma a capacidade, uma capacidade reduzida, né? É assim, eu, eu acho difícil opinar porque setembro está muito longe. Eu acho que eu acho que realmente se a, se a curva continuar descendo como ela está na Alemanha ou permanecer constante com números baixos, na verdade, né? que é assim que ela está agora, é... eu, eu acho que talvez tenha como pensar. É complicado porque na hora de um gol, como é que você vai ficar distante ali do cara que está ao seu lado? É instinto você querer abraçar, e aí vai acabar sendo que a, a distância não vai ser cumprida. Mas acho que eu, 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 eu me futo a não discutir isso agora, porque eu acho muito cedo. É, me, soa, me soa bem estranho para ser sincero, me soa estranho mas não é, não é uma opinião fechada acho que até setembro tem bastante tempo de, de amadurecer essa, essa ideia e com isso a gente encerra vamos passar aí só rapidinho o que, que aconteceu na segunda divisão e na -Bundesliga, né a segunda divisão que praticamente já garante aí um, dos, um dos acessos o Arminia Bielefeld venceu fora de casa o foi a 56 pontos e abriu sete de diferença pro terceiro colocado. Sendo que ainda tem um jogo a menos, né? Sete que pode ir a 10. Então, é até uma na matemática, seria até uma vantagem mais confortável que era o próprio Bayern de Munique. É, encaminhando a passos largos aí o seu acesso. E título,
1: e título. E título, Vitor. Pode entregar e o título. E título, né? Dá para bem,
0: bem, bem lembrado, é. né? Também já encaminha. jogando
1: muito. A equipe do Arminia é, na volta, teve dois empates aí e uma vitória, mas... Tá jogando, tá jogando bastante e já não é de hoje, né? Eu até escrevi há pouco tempo um texto sobre eles lá no, no futebol BR. Foi até antes da volta. E realmente eles estão conseguindo manter aí a consistência que eu no texto eu citava. E vão conquistar esse título. Eu não consigo ver o Stuttgart ou o próprio Hamburgo ou Heidenheim alcançando eles ali em cima. E o Arminia vai voltar à Bundesliga depois de 11 anos, né? Muito tempo aí sem figurar na elite.
0: É, exatamente. Só completando aí, o Jonathan já, já falou de leve, né? O tanto o Stuttgart quanto o Hamburgo venceram na rodada. O Stuttgart é o vice-líder, tem 51. É, venceu o Dinamo Dresden, que voltou a jogar, né? Depois de estar de tá em quarentena. Tem vários jogos a menos o Dinamo Dresden por conta disso. É, o Stuttgart tem 51 pontos e o Hamburgo, que num jogo difícil contra o Wens Winswaden, venceu por 3 a 2 Tem 49. E o Heidenheim tem 48. É, essa briga aí pelo acesso. O Heidenheim também ganhou, né? Dessa vez todos os postulantes aí o acesso ganharam. Na outra ponta da tabela, o caso Rua tem 30, está na zona do playoff, empatou com o São Paulo. É, o Wem Winsbaden, né, que perdeu para o Stuttgart, tem 28. E o Dinamo Dresden é o Lanterninha, tem 24, mas tem três jogos a menos em relação ao resto, da, ao resto das equipes. Enfrenta o Hanover na quarta-feira fora de casa para já tirar aí um desses jogos de atraso. E na Frauen Bundesliga faltam só quatro jogos para terminar, o com a mão no título tem oito pontos de vantagem para o Bayern de Munique. É realmente só confirmar aí uh, mais uma vez, né, a quarta vez seguida, o título da Fraule em Bundesliga. Quarta vez seguida, se não me engano. É, e, e o grande jogo da rodada foi justamente na briga pelo vice-campeonato. Pelo, pelo vice e, consequentemente, pela, pela vaga na UEFA Champions League. Né? Vão dois na Frauen Bundesliga, vão dois para para a UEFA Champions League feminino e o Bayern de Munique derrotou o Hoffenheim derrotou é, com autoridade fez 3 a 0 foi a 41 pontos e deixou o Hoffenheim com 37 né? então encaminhou também o seu vice campeonato e a ida para a competição continental e agora para a gente realmente fechar esse episódio Jonathan, diz aí para a gente quem são os seus três jogadores destaques e o gol da rodada
1: Bom, Vitor, meus jogadores de destaque são o Alessandro Neplea, do Borussia Mönchengladbach, né? ele participou praticamente de todos os gols dos potros na vitória contra o Union Berlin, e já vem jogando muito bem aí na temporada. O outro, eu fico com o Kostic, na vitória aí do Eintracht Frankfurt contra o Wolfsburg, né? o Kostic que também leva essa equipe do, do SGE nas costas às vezes. E também fico aí com o Florian Müller, que como a gente já falou aí, eu e o Vinícius há, há um pouco atrás do cash é, fez que a derrota do Mainz não fosse uma grande goleada e é um goleiro que realmente tem um grande futuro e desejo que seja longe da equipe do Mainz o golaço eu fico com o gol, gol do Leonardo bintencu um gol que foi muito importante e muito bonito na vitória aí do Werder Bremen contra o Schalke 04 Schalke Nufia
0: manda lá os teus vinícius é,
1: eu fico com o
0: Plea também pela,
1: pela atuação
2: pelo Mohen Laba. É, fico com Kevin Vogue, pela atuação contra o Schalke, Para mim foi o melhor jogador de campo, defendendo a área no segundo tempo ali. E, e o terceiro eu vou votar no Alaba, porque eu achei que ele fez um excelente jogo com a bola na atuação contra o Fortuna Düsseldorf. E o eu golaço... É, o golaço eu tinha esquecido. O golaço ficou com o Gil Rossum, o
0: primeiro gol do Hertha Berlin, na vitória contra o Augsburg. É legal que escolhemos três gols diferentes, sinal que teve muito gol interessante aí nessa rodada. Eu fiquei com o primeiro gol do Lewandowski, a linha de passe sensacional do Bayern de Munique, bola de pé em pé até, até chegar no Lewandowski, assim, é gol, é gol de manual. E, cara, meus três jogadores de destaque, eu vou pedir licença dessa vez, é, vou, pedir, vou colocar quatro, que são justamente os quatro que é, protestaram, que se posicionaram, acho que não é... é... Na Alemanha, a gente até vê isso um pouco mais, né? como a gente já discutiu ao longo do cast, mas eu acho que esses quatro merecem esse destaque alternativo. É... E tirando o McKinney, é... os outros três também jogaram muito bem. né? Então, para deixar claro, né? o McKinney, Sancho, é... Marcos Turan e Ashraf Hakimi, tirando, como eu disse, tirando o McKinney, os outros três poderiam também fazer na lista é... dos que jogaram bem. Bom, com isso, a gente fecha esse episódio. Discutimos aí bastante, botamos as questões fora de campo também. Ah, queria também fazer um convite: é, siga tanto o Chucrute FC quanto a Alemanha FC lá no Instagram. Aliás, siga também o Fúcio da BR, nossos parceiros. É, mas eu tenho feito junto com o Mário Alemão, lá onde toda a Alemanha FC, é, algumas lives uh, pós-rodada, normalmente um dia depois que acaba a rodada. Por exemplo, estamos gravando no domingo, então amanhã na segunda-feira a gente vai fazer uma às 6 horas, aí no horário de Brasília. A gente tem feito. É só seguir essas páginas no Instagram que vocês vão poder ficar de olho. São lives interessantes em que a gente interage bastante com o público. É, fica de olho. E é isso. Um grande abraço para todos e valeu!